0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我想啊，我们每个人脑海当中可能，呃、哎，从小到大哈、啊，都有一个与生俱来想要追根溯源的谜团，那就是什么呢？就是咱们的身世之谜。哎，这里边并不是说我我得查个 DNA 看看我是不是我爸我妈的孩子啊，而是想要知道从血缘上啊，我们到底是从哪里来。那如果能把我们自己的血缘能够一直追溯到 N 年以前的第一个猿人，哎，我觉得那是一件非常有趣的事情啊。虽然说的这样的想法有些不靠谱了啊，说实话。但是咱们中国人有家谱啊，可以帮助咱们往前倒置，来一窥祖先的面貌。那据考证，目前流传下来哈最古老、最详实、体系最完备的家谱呢，就是孔子世家谱。因为孔子他老人家万代师表，历朝历代都推崇孔子创立的儒家。所以孔子这一脉呢，记录的很详实，几千年来都是清清楚楚啊。可是这里边有个问题，就是除了孔子他们家哈、啊，我们现代人如今有家谱的，还知道家谱的，还传承家谱这个情况呢，真的是越来越少了。那大家伙呢，不光对自个儿家里的家谱了解的少了哈，就连以前啊一大家子人户是户，怎么称呼，可能都已经搞不清楚了。所以，下面呢，咱们就一起来扫扫盲啊。那为了引出今天的节目的主题，哎，咱们就先拿一组数字来问问大家伙好了。比方说，在古代婚姻，我们都知道很多都是表兄表妹亲上加亲，但现在不行了哈、啊，咱不提倡要优生优育。我们就老听人说啊，说同一个村的哈、啊，同一个血脉的，必须要出了五福才能成为两口子啊，否则可能基因会有问题。再有说某某人 EQ 低，说他发起脾气来啊，脾气倔得像 LV， 简直是六亲不认。再比方说啊，现实生活中啊，呃，让单身的年轻人逢年过节最苦恼的事儿，那就是被一群七大姑八大姨围起来问东问西，搞逼婚呐、啊。你看，这这边五六七八都凑齐了，那还有个九。我们都知道，历史上皇帝老子为了维护自个儿的统治啊，会动用一些连坐的酷刑。叫诛九族啊，甚至还有更狠的叫诛十族，真是斩草除根，相当的残暴了哈。这里边有九和十，再来一个就是我们以前啊听到两个人互怼，如果急眼了，谁啥都骂啊，说我差你祖宗十八代云云。那么，列位可想过哈？那这些个我们似乎很熟悉的什么五福的五福，六亲不认的六亲、七大姑八大姨、九族十族、祖宗十八代。不论亲疏远近，不论年头久远，您真的知道这些你的这些个亲人到底谁是谁吗？估计真要往上说的话、啊，哈，往上走就是爷爷的爸爸叫曾爷爷，就到顶了；往下说就是孙子的儿子叫玄孙，就差不多了啊，就说不上来了。怎么办？没关系啊，您往下听啊。我们先来说一说五福，这到底是个啥意思？其实呢，在咱们国家，啊，同姓同宗之人按血脉这个传承的顺序啊。也是有亲疏有别的啊，比方说有个村呐、啊，几十户他都姓王，一个祖宗，但是不可能户户好的跟一家人似的，都得各过各的日子呀。那这个五福福就是衣服的福，特指丧服，就是葬礼上穿的衣服。五福就是五等丧服的意思。在古代讲究礼节，就是哪位亲人过世了，来送行的亲人呢，都得穿丧服，以是对逝者的尊敬，但是不能穿一样的。你得穿出等级来，穿出亲疏远近来。怎么讲呢？按照质地和服丧时间的长短，这个古代丧服分了五个等级，分别是：一等丧服名为斩缞，要用最粗的麻绳来做，不缝边你别看这个衣服简陋粗糙，你得穿三年啊。这越糙就越代表你的哀伤嘛。那这绝对是逝者的至亲了。二等丧服啊，叫做齐缞。就是用稍微粗一点的麻布做成，然后缝齐布边根据亲属关系的远近，穿三个月到五个月，或者是最长一年。三等桑服叫做大功，用熟粗布制成，服桑九个月。四等桑服叫小功，用稍微粗一点的粗熟布做成，服桑五个月就可以了。那最后一等，是五等，那它的这个材质啊，叫丝麻。用稍微细一些的书布做成，扶桑，三个月即可脱去。也就是说呢，亲属关系越近，桑扶就等级越高，质地就越粗糙，扶桑时间就越长。你在这个丧礼上负责的礼仪也是最重的哈。比方说，如果是母亲去世了，那个当儿子的你得砸这个火盆等等啊。虽然说这是一个比较悲伤的一个丧葬制度了，但是很形象的就分出个远近亲属来。人们就把五福作为了一个衡量标准，五福之内的还算是一家子哈、啊，之外，你也不用扶桑了哈、啊，因为这出了五福了。像八九福以外的这个同姓人，就如同一棵树上的枝桠，你们又结了另外一只新芽啊！对不起，咱们两只就不是宗亲了。也就是说，出了五福啊，你们这个血缘关系就是越来越远了啊。好，那解释完了五福，刚才讲的六亲不认，这六亲是哪六亲呢？其实啊，在不同的书籍当中，六亲有着不同的说法。比方说，当年在《左传》里面就说啊，六亲的意思是父亲跟儿子，还有哥哥和弟弟，还有两个就是姑姐、侄子跟舅舅。那根据婚姻和婚嫁的关系嘞，还可以这么分，也就是父母双方的亲戚全部呢可以归于六亲。哎，也可以这么解释，就是所谓的六亲不全是只有特定的六种亲人。但有时候呢，一些史书啊又说六亲指的是外祖父母，就是母亲的父母、姐姐、老婆、兄弟的孩子、自己的兄弟、自己女儿的儿子。诶，我们就是大体了解一下好了。那后头还有两个数字，七大姑八大姨又指的谁呢？又是哪门子亲戚呢？今天我们就不讲了。啊，为什么不讲了？因为以前讲过了哈，我就偷个懒儿哈，各位可以翻以前的节目找一找啊，去听一听。下面呢，我们就要重点的来讲一讲啊，什么叫做九族十族啊？因为以下内容呢，会牵涉到万恶的旧社会惨绝人寰的一个刑法。那我们经常看电影、电视剧、影视作品，的皇帝动不动就诛九族啊，灭族。那九族是哪九族呢？在中国古代哈、啊，九族呢，它先是一个社会学概念，也是有不同的说法了。在明代呢，有本书叫《幼学琼林》里说啊，九族是。高曾祖考己身子孙曾玄，也就是你的高祖、曾祖、祖父、父亲，你自个儿、你的儿子、孙子、你的曾孙、你的玄孙啊，就是这九族。这是按血缘的纵向关系来排比的啊。因为古时候结婚比较早，男丁多，十三四岁就结婚生娃了哈，三、啊、十岁已经是爷爷奶奶辈儿的这个家庭不在少数。那不像现在，这三十多岁的还有很多都是这个单身狗的哈。啊那、啊、今年是狗年哈、啊，一定要赶紧脱单哦。那还有另外一个说法，这个九族啊，如果从纵向的关系来看，就是父四族，就是自己姑姑啊，父亲的姐妹一族，还有自个儿的姐妹已经出嫁去的一族，还有自己的女儿已经出嫁去的那一族。那除了父族，还有母三族，就是外祖父、外祖母、姨婆，就是母亲的姐妹一族。还有七二族，就是岳父岳母一大家子人吧？你算算，正好九族啊。但是呢，这个九族啊，在古代不光是一个社会学概念，刚讲了啊，它还是一个司法学的概念。那么在平时啊，真真的别说是现代人了哈，古人可能根本就没有想起来这个九族这个概念在平时的生活当中啊，因为人数太多了，关系太复杂了。可是呢，一旦这个概念。这个在古代被想起来并被用上之时，轰隆隆，那简直是平地起惊雷啊！真的是到了整个家族生死存亡之秋的时刻。为什么呢？电视剧、电影我们都看了哈。这个皇帝，如果你把他惹毛了，最严重的那就是要被抄家灭族啊。这个从古至今史不绝书的呀。那说到灭族，一般都是诛灭九族，就把你九族人全杀光啊！目的就在于要斩草除根，彻底除去子报父仇、孙报祖仇的实力和人脉，永绝后患。这很好理解啊！比方说历史上那个著名的赵氏孤儿的故事，他之所以能够大仇得报，什么原因呢？还有伍子胥啊，能够在吴的帮助下，然后把楚打败啊，绝了楚平王的墓，鞭尸三百。就是因为余孽没有杀得干干净净，所以才留下了后患呢、啊。就是基于这样的历史教训吧。从秦始皇开始，他不是信奉法家嘛，咱们中国就有了诸族的残酷刑罚。啊，当年只是有一个诛三族、诛七族而已啊。据历史记载，当年被诛灭七族的有一个著名人物，那就是英雄荆轲哈。刺、啊、秦没有成功啊，要杀一儆百啊。那么谁想到后来的皇帝们？那为了维护自个儿的统治，那就是越杀越多啊！竟然直接就杀到了九族。那么要说历史上最惨烈的一次灭族事件，还真的不是九族啊，要当属明朝的方孝孺，直接就被明成祖朱棣灭了整整十族，杀的那叫一个寸草不生啊！因为朱棣啊，他是篡了位当上皇帝的啊，为了制造舆论攻势吧，要树立一个标杆吧，就命令当年的一个。臣，呃，非常有名的一个大儒学家叫方孝孺起草即位诏书，可这老头啊，誓死不从，他是忠于朱允文呐、啊，大骂朱棣阉贼反贼。那朱棣很生气，就说：“你要是不给我写这个诏书，不给我表这个政治态度，不怕我灭你九族吗、啊？”那结果方孝孺脑梗子一扬，来吧，有种灭我十族！朱棣大怒，直接就诛杀了方孝孺十族。那本来九族。就到顶了，刚才讲到了哈，怎么又多出了一族呢？其实这一族啊，就是方孝孺的门生们啊，一共凑成的十族。据历史记载，那叫一个惨呐， 8 7 3条鲜活的生命就这么的灰飞烟灭了啊！灭十族，这真是历史的一个大悲剧。OK 啊，九族十族就这么介绍完了。那按顺序讲的话，该讲十八这个数字了哈。那祖宗十八代到底是哪几代？怎么个称呼法？哎，我们平时骂人骂的用的挺爽的哈，可是真的要细究，哎，这还真的有点难哈，啊，因为我把这些资料都找好了哈、啊，下面呢我就简单的念一下哈，你大概了解一下就行了哈、啊。那所谓的祖宗十八代啊，是指自己上下九代的宗族成员，从小到大呢，分别为上叙依次为父母、祖、曾祖、高祖。啊，到这儿呢，再往上，大家肯定就说不上来了哈。其实高祖上面还有叫天祖、列祖、太祖、元祖和鼻祖，鼻子的鼻啊。因为古人认为呢，人呢胚胎成型的时候，先从鼻子开始啊，所以叫鼻祖啊，就是我们最早的祖先。那么向下依次为子、孙、曾孙、玄孙啊。到这儿呢，很多人就不知道后边该怎么称呼了哈。玄孙之后呢？应该是来孙、坤孙、仍孙、仍孙是第八世孙啊，后边还有两个是云孙和耳孙，耳朵的耳。那我们综合来看，从小到大应该为耳、云、仍、坤、来、玄、曾、孙、子、父、祖、曾、高、天、列、太、远、离。好，那各位都应该明白了吧哈，那为了这期节目呢，也找了很多的资料啊，但是我觉得吧，咱们的血脉传承啊，也是咱们历史文化的一部分，我觉得非常值得我们一同来分享。好，感谢您的收听，我们下期再会。